1: Inicia su programa, Mujer para la Gloria de Dios.
2: Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios, quien les habla, Pagán de Salcedo, desde Santo Domingo. Eh, por ahí también tenemos a Katy Geraldi de Núñez. Hola, Katy. ¿Cómo están? ¿Desde Santo Domingo también, Katy? Sí, sí, claro. Soy dominicana ya. <risa> y a nuestra queridísima Lili Estudillo de Yambes, ¿Desde dónde estás, Lili?
0: Ciudad de México hoy. Mañana no sé. No todavía no en cuarentena.
2: Pero buena respuesta porque no sabemos al final dónde vamos a
0: estar ¿Dónde, cada día. ¿Dónde el Señor nos va a poner.
2: Hoy continuamos con nuestra serie sobre el libro de Hebreos. Esta nueva entrega se titula Un Sacrificio Suficiente y está basada en el, el libro de Hebreos como dijimos y vamos a leer este versículo de Hebreos 9 capítulo 12 donde dice Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez y para siempre habiendo obtenido redención eterna y como siempre Mujer para la Gloria de Dios nos hacemos una pregunta que nos lleve a hacer mayor introspección y en esta ocasión la pregunta que nos hacemos es ¿Cuán grande es tu gratitud por lo que Cristo ha hecho por ti? Esa es la pregunta que nos lleva hoy a introspección.
0: Ok, damos gracias a Dios por cada una de ustedes amadas que nos están siempre escuchando el programa al servicio del Señor y están en sintonía en Mujer para la Gloria de Dios. Es un programa radial transmitido por Radio Eternidad en su día 990, pero ahora por Zoom, por la situación que estamos viviendo y damos gracias al Señor también porque pues, nos permite poder continuar eh, el programa de esta forma así que damos gracias en, a, a Integridad y Sabiduría que son los que nos ayudan a poder oh, hacer todo este tipo de cosas con Zoom y el Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Ser de la Iglesia Bautista Internacional como cariñosamente la conocemos como IBI bajo, eh, están bajo la sombrilla de ellos así que les pedimos que estén atentas amadas a los cambios eh, que pueda dar las condiciones en que estamos viviendo, ¿no? Eh, siempre estamos, que hoy una cosa, mañana otra, pero gracias al Señor, atentas y listas para lo que el Señor nos llame a servirle en medio de esta situación. Y lógicamente le damos gracias al Señor por Radio Eternidad, porque también están trabajando de esa manera para poder tener la modificación de los programas, pero que también la palabra
1: siga siendo expandida a nivel don, hasta donde el Señor la lleve. Amén. Amén. Y gracias a Dios, obviamente, <ríe> que estamos de vuelta con la grabación del programa, Radio. la transmisión video de esta grabación desde nuestros hogares. Recuerde que si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlas a nuestra página o escribirnos en Mujer para la Gloria de Dios arroba gmail.com nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha revelado y, y ya para continuar con nuestro estudio, primero queremos presentarnos a nuestro Señor en oración Luli, ¿tú podías orar para
0: nosotros? Okay. Padre, te alabamos en esta tarde y te damos muchas gracias Señor por el divino privilegio de poder estar en tu presencia en este tiempo, Señor, por eh, ser elegidas por ti, Señor, por salvación. Y te pedimos que perdone mis faltas mis pecados, Señor, que me guardes de pecado, de soberbia, de orgullo, de pecados ocultos, de pecados que me controlen, como dice tu Salmo 19, Señor. Y en este momento te pedimos que seas con Aileen, con Katy, conmigo conmigo, con los hermanos que están trabajando detrás de nosotras para poder ser que este programa pueda eh, salir al aire. Rogamos delante de ti, Señor, que tú calle nuestra boca cuando la tengas que callar y hablemos cuando tengamos que hablar. Nos dé la sabiduría, como dice tu palabra en Santiago, que pidamos sabiduría y que tú nos la das abundantemente y sin reproche. Así que te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría tuya para poder eh, realizar este programa que es todo para tu gloria, no para nosotros, en el nombre Amén. de mi amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, amadas, en el programa anterior que tuvimos la oportunidad de estar ya por Zoom, eh, no solamente eh, hablamos sobre la superioridad del templo celestial, sino también de las implicaciones de cómo debemos vivir en vista a esto. Los cristianos no debemos vivir nuestra fe de manera fría ni tibia, sino bien calienticos, así como el calorcito que está haciendo aquí, <risa> y, y decididas a dar todo a nuestro Señor, ¿ok? Y eso significa todo lo que Él pide. Sí. Y lo que viene a mi mente cuando lo planteamos de esta forma, es lo que el Señor dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 15, 16, y por lo tanto también va para nosotros, ¿no? Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, Ojalá fuera frío o caliente. Así pues que eres tibio y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Y es importante que destaquemos que según estos versículos, el tener vidas nominales o tibias es peor que ser frío en la fe. Así que un cristianismo frío es fácilmente reconocido aún en el mundo secular. Sin embargo, aquellos que profesamos ser cristianos con vidas moralmente correctas, pero con estilos, gustos y prioridades muy parecidas y de estándares del mundo, no dan un buen testimonio eh, y, y no damos, eh, que en el momento hemos caído también en alguna otra cosa, no podemos dar un buen testimonio de lo que es el amor y la bondad de Cristo.
2: Así es, y, y hoy vamos a iniciar con el capítulo 10 de este mismo libro de Hebreos. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 que dicen, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado?, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Estamos comenzando a ver que el sacrificio de Cristo en la cruz también fue superior a todos estos sacrificios ofrecidos bajo el nuevo pacto es evidente de que ninguno se compara al sacrificio de Cristo y de nuevo, de nuevo creo que es importante que recordemos que el sacrificio en el templo y todos los sacrificios en el templo fueron ordenados por Dios y los judíos bajo el antiguo pacto y cumplieron con estos fielmente durante cientos de años de hecho hoy en día los judíos siguen practicando todos sus rituales el problema eh, era que sus motivaciones eh, eran incorrectas y por tanto sus rituales desde su esencia misma estaban corrompidos.
1: Sí, así. Y para que entendamos esto mejor, yo quiero leer Malaquías 1, versículos 6 a 8. El hijo honra a su padre y el siervo a su Señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor Dice el señor, señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Vosotros dices, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mí altar, pan y mundo. Y vosotros decirte, en qué decís la mesa del Señor es despreciable y cuando presentáis un ánima ciego para el sacrificio, no es malo y cuando presentáis el cojo y el enfermo, no es malo porque no lo ofreces a tu gobernador se agradaría de ti o te recibiría con benignidad dice el Señor de los ejércitos ¿Por qué ustedes creen que ofrecieron animales en mundos al Señor? Bueno, probablemente
0: porque los animales en mejores condiciones costaban más dinero. Entonces, ¿qué significa esto? Evidentemente que el
2: dinero era su Dios y no Yahweh. Este era, eh, este es el dinero se
1: había convertido en un ídolo para ellos. Así mismo, o así sea, si también esto reflejaba una falta de confianza en el Señor, quien le prometía que aun cuando estos sacrificaron a los mejores animales, Él les proveería de todo lo que necesitaran. Y este versículo establece
0: bien claro que el sacrificio ofrecido bajo el antiguo pacto era inferior al sacrificio de Cristo porque nos dice eh, en la palabra del Señor que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, es simple hecho de que, que Dios ordenara que estos sacrificios tenían que repetirse día tras día, es una prueba en sí de que estos sacrificios eran insuficientes para el perdón de pecados y sabemos que esto pudiera prestarse a confusión dado que Dios mismo es quien había prometido perdón a través de estos sacrificios. Pero vamos a leer Levíticos capítulo 4, versículo 20, que nos dice, «Y hará con el novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado, hará lo mismo con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados». ¿Creen que Dios estaba diciendo alguna mentira? Claro que no, Dios es el padre de la verdad.
2: Este era un perdón judicial y temporal porque la sangre de los animales nunca iba a poder quitar la culpa de manera definitiva del corazón del pueblo. Dios anunció a su pueblo en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, el alma que peque, esa morirá. Incluso luego Dios menciona nueve pecados diferentes que debían ser evitados, los cuales probablemente eran común en este tiempo. Luego dice en el versículo 9, el hombre que ande mis estatutos y mis ordenanzas obrando fielmente, ese es justo. Ciertamente vivirá, declara el Señor. Al combinar esto con lo que vimos en Hebreos 9, eh, versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay perdón, podemos llegar a la conclusión de que el perdón de pecado solo, solamente puede producirse con el derramamiento de la sangre de alguien con una vida sin pecado. Y Jesucristo,
1: evidentemente, es el único que ha vivido sin cometer pecado alguno. Entonces, en el día de la propiciación en que los judíos participaban anualmente, era un recordatorio de, primero, que estos eran pecadores. Mm. Segundo, que la sangre de los animales sacrificados no era suficiente. Y tercero, que para aquellos a quienes el Señor les había abierto sus ojos espirituales, les recordaba que el Mesías que vendría les quitaría toda culpa. Vemos entonces que el sacrificio de Cristo fue superior a todos los sacrificios dados bajo el antiguo pacto. Porque este no estaba posponiendo el juicio, que estaba quitando el juicio definitivamente. El precio del pecado fue pagado. Una vez y para siempre. Y
0: siguiendo con los versículos de Hebreos 10, leamos del 5 al 7. Por lo cual, al entrar en, al entrar en, el, en el mundo, dice: Sacrificio de ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: He aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero esto es una cita de los versículos del 6 al 8 del Salmo 40, uh -huh. algo que los judíos de este tiempo reconocerían. Con esto el autor del libro de Hebreos está disipando cualquier duda eh, de que Jesús no es solamente el Mesías, esperando, sino que él también era el cumplimiento de todos estos sacrificios que por generaciones se habían estado ofreciendo. Imagino que cuando los judíos leían el Salmo 40, este les debía de producir alguna confusión porque, aunque era Dios mismo quien había dado este mandato de ofrecer todos estos sacrificios de los animales inocentes, esto no era una acción agradable de realizar. Más ahora, después que el sacrificio de Cristo se ha consumado, es cuando todos estos rituales hacen sentido. Y ahí quisiera a, a sí. decirles algo, no sé, quizá, bueno, Katy no, no sé Aileen, pero eh, me recuerdo en Colombia, cuando era muy pequeña, cómo mataban los pollos, y qué impresionante fue para mí, que le hacían así al ah, pollos, ah, y mi mamá quería enseñarme a que yo lo hiciera, y yo nunca aprendí, era claro. muy pequeña, y, y en nuestro país en latino ya no, pero... Las que somos, no es que estemos más pasada de año, ¿no? Pero recordamos cuando éramos muy niñas cómo esto se hacía y, así, ¿y qué, qué impacto a uno de niño le daba eso, es, ese significado. Entonces, podemos pensar cómo sería eso para, para antiguamente tener que hacer todos esos sacrificios de esa manera.
2: Continuamente. Continuamente. Así es. Yo, yo soy un poco más joven que, que Lili, pero <risa> tenía, tenía un tío que tenía una pollera y, y, y vi este proceso y realmente era, es, es bien tedioso, es, es, no es agradable. Y, y por eso es que, o sea, ustedes dirán que tiene que ver matar un pollo con lo que estamos hablando, pero es que estamos hablando de, de, de que hasta eh, que vino Cristo, esta era la forma, continuamente ofreciendo sacrificio de animales que tenían que, que matar para derramar su sangre para perdón de los pecados. Ajá. Por eso hoy es una razón más de, de dar gracias de que el sacrificio de Cristo es suficiente y, y por eso hemos titulado este programa así, un sacrificio suficiente y también sí. eh, creo que que esto apunta al hecho de que un sacrificio ofrecido sin tener un corazón obediente delante de Dios no tenía, eh, va, no tenía valor para él. Y al día de hoy no tiene valor para él. él. Cualquier cualquier acto que nosotros hagamos eh, eh, por cumplir con, con los mandatos de Dios, pero no lo hacemos con una intención genuina sí. de adorar y honrar a Dios, pues obviamente que no va a ser recibido eh, gratamente por el Señor. La forma en que Dios escribió eh, la Biblia eh, es progresivamente y, y este es, es un ejemplo muy, muy claro de, de esto, las profecías son así, cada una da un poquito más de información que la anterior y a la vez que esta es requerida para poder llegar a, a tener un mayor entendimiento y, y así es en general nuestro caminar cristiano, es, nuestro conocimiento de Dios es progresivo porque eh, Dios es incontenible, nuestra capacidad mental es, es finita o sea, no me imagino si el día que, que venimos a conocer a Cristo, viniera toda esa información de una vez, o sea, nos aplastaría. ¿Sí? Así es. Así es. <risa> me llama, Me llama también la atención que aquí no solamente se hace referencia eh, a lo que leía eh, Lili, a los sacrificios de, de animales, sino también a, a las ofrendas. Y ambas son, están conectadas con, con el sacrificio de Cristo. Creo que debemos detenernos, detenernos un poquito para explicar cuáles son estas ofrendas, para luego ver cómo estas están conectadas con, con Cristo mismo. La primera era la ofrenda del Holocausto, la cual era totalmente quemada en el altar para mostrar nuestro Dios, nuestro total sometimiento a Dios. Y en realidad esta era un tipo de Cristo que apuntaba el sacrificio de, de Jesús. Al entregarse en la cruz al Padre totalmente en nuestro lugar y despojarse de sí mismo, totalmente morirse. Y dejándonos entonces a la vez un patrón de cómo vivir.
1: Wow, es importante, Ali, me, me alegro eso que, que lo dijiste. El segundo sacrificio es lo frente de paz. Y esto era ofrecido en gratitud a Dios. Una porción de este era regalada a los representantes de Aarón y el resto era comida por quien la ofrecía junto a su familia. La paz con Dios es un anhelo de todo ser humano, sin, sin embargo es Dios mismo quien lo otorga porque Él es quien nos ha buscado, nos ha limpiado y sigue moldeándonos a su imagen. En aquel tiempo, los sacerdotes eran quienes intercedían por el pueblo delante de Dios. Pero hoy es Cristo quien trae la paz de Dios a nosotras. Amén. Y esto requiere que nosotros no solo demos una porción de nosotros mismos, sino todo lo que somos, igual que el otro ofrenda. Amén. Y, y
2: Katy, al escucharte decir eso, no quiero dejar de mencionar que muchos de nosotros en Latinoamérica venimos de un trasfondo católico en donde eh, hemos aprendido que para comunicarnos con, con Dios que necesitamos venir a, a un sacerdote para confesar nuestros pecados, que necesitamos de tantos mediadores y es, es muy bueno lo que tú acabas de mencionar porque nos recuerda de que lo que Dios ha establecido en la palabra es que entre Dios y nosotros sus hijos, Jesucristo es el único mediador. Y el Amén. Espíritu Santo que mora en nosotros nos empodera para poder comunicarnos continuamente con, con nuestro Dios. O sea que no Amén. hay excusas y no necesitamos realmente de ningún hombre para poder tener una estrecha relación con nuestro Señor
0: y creo que Amén. ahí también ese punto tan importante que dice Aileen es conectarlo cuando nosotras damos consejería en Latinoamérica Amén. Así es. El, 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 cuando se da consejer, damos consejería en Latinoamérica es el saber cómo se ve a ese a nuestro Dios o sea en la forma en que se vea a Dios así se va a vivir una vida, que no Amén. sea de santidad, entonces es muy importante cuando, cuando las personas conocen al Señor, lo que explicó Aileen, enseñarle quién es el Padre, que no hay intermediario, y ayudarlos a discipular en, en con, con, con consejo sabio, bajo la palabra, claro, en la palabra de Dios, pero llevarlos al corazón, que es el Amén. problema, el corazón, Amén. En que puedan entender que el Dios que nosotras tenemos que es un Dios grande, es un Dios eh, que, que es santo, 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 y a quien nosotros tenemos que vivir vidas de santidad. Pero como Amén. no hay una comprensión clara de Dios en quien tenemos, que es santo, 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 por eso se es tan normal, como nosotras que vivimos en, en el contexto católico, que se iba a la iglesia religiosidad, pero se vivía, una, se vivía una vida sin, sin ninguna. Eh, santidad lógicamente Porque el que nos da la santidad es Jesucristo Entonces son dos aspectos Que muy claros tenemos que tener En, el, en este lado Y en el tercer sí. sacrificio es la ofrenda Por la culpa Esta fue ofrecida por los pecados cometidos En ignorancia Porque la, la falta de conocimiento de la ley No nos exonera de las consecuencias Esto es muy uh -huh. importante nos lo dice, Como nos lo dice Lucas capítulo 12 Versículos de 47 al 48 Y leemos y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. Y debemos recordar que estuvimos muertos, muertos, muertas, muertas, en nuestros pecados y delitos, hasta que Jesús nos liberó. Y gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios como nos lo dice Colosenses 2.13 nos lo explica, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, y eso es increíble, increíble como ver, nos perdonó nos perdonó pasados, presentes y futuros. No tenemos intermediario entre el Señor, entre el Padre, solamente el Hijo que intercede por nosotros. Amén. Y como nosotros, el corazón, apuntando a nuestro corazón, eh, y hay una transformación en nuestra mente de ver a ese Dios Santo, Santo, para poder, poder vivir una vida como le agrada a Dios, semejanza a la santidad que Él expresa. Amén,
2: amén, que qué bueno es escuchar estas verdades una, una y otra vez, porque, porque lo necesitamos, nuestro corazón necesita ser, ser afirmado y, y eso que mencionas Lili es súper importante, de que todos nuestros pecados, Cristo murió por ellos en la cruz y han sido perdonados y, y no hay razón para que ningún pecado por el cual nos hayamos arrepentido nos siga eh, pesando y nos siga eh, apartando de Dios, porque si Dios lo ha perdonado, es una carta limpia para seguir adelante.
0: y creo, ¿Quieres decir sí, algo? Sí, y creo que allí cabe el hecho de que muchas personas que se crían sin papá, en Latinoamérica, tanto abandono que hay, eh, cómo pueden llegar a ver que nuestro Padre Celestial es como su papá. Entonces, por eso hay que llegar a ese punto en la consejería, en el corazón de la persona, que pueda expresar cómo ve a Dios, cuando pueden expresarnos en la consejería, cómo ven a Dios, ahí podemos nosotros ayudarles a ellos, porque así podemos decirle es que no es así, por eso la palabra dice, aunque padre y madre me dejaran, con todo eso el Señor me recogerá. Amén. Entonces Amén. es muy importante Amén. que la persona que aconsejemos, o usted que está oyendo el programa, entienda que eh, eh, cómo usted ve a Dios, y de la forma como usted ve a Dios, uh -huh. es que Se necesita entender cómo va a poder vivir su vida de santidad, y no es Amén. por no es por su capacidad, no, es por el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, que vamos creciendo en santidad y podemos vivir, no que no pequemos, porque somos pecadores, claro. y todos los días tenemos que venir al Señor, pero es un punto muy importante, cómo se ve en el corazón de la persona al Dios que adoramos.
2: Muy, muy, muy buen punto Lili, y continuando con los sacrificios, el cuarto sacrificio es la ofrenda de los cereales, dado en gratitud a Dios por los frutos de nuestro trabajo, además de reconocer que todo viene de Él. Entiendo. Una porción de, esta, eh, de, 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 esta, eh, de este fruto era quemada y el resto era regalada. Aquí estamos devolviéndole a Dios de lo que Él nos ha dado, eh, y es el llamado que nosotros hoy en día tenemos, todo lo que tenemos Él nos lo ha dado por pura gracia y por pura gracia debemos también de tener un corazón generoso dispuesto a compartir. Nuestra capac capacidad de producir viene de él, como Eclesiastés 5:19 nos explica y dice, igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. O sea, como nuestras riquezas son de él y para él, no hay excusa debemos de compartirlas con los demás claro tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado eh, hay ocasiones en que alguien se nos puede acercar para pedirnos algo debemos orar porque hay ocasiones que nosotros, sin querer queriendo ayudar podemos convertirnos en un obstáculo en el trabajo de Dios con esta persona pero ojo con mucho cuidado de que no sea una evidencia de un corazón mezquino, un corazón que no quiera compartir, sino porque entendamos que hay un obrar de Dios detrás de todo esto. Mm -hmm. El mandato lo que vamos de ver es compartir lo que por gracia hemos
1: dado a todo lo que están a nuestro alrededor. Amén. Y la otra cosa que es importante yo creo que el mundo cree que lo que yo he ganado es mío. Mm -hmm. y yo lo voy a regalar lo que lo que yo quiero. Sí. Y no es así, no. todo es de Dios, Amén. todo pertenece, no solamente yo estoy trabajando por eso, Él me dio la, la oportunidad, me dio la inteligencia, me dio la lo que sea para que yo todo. pudiera y ahora estamos trabajando, pero aún lo que gano no es mío, eso pertenece a Dios y tenemos que usarlo como Él quiere que nosotros lo utilicemos. Y ahora el último sacrificio es la ofrenda por el pecado conocido. Era una ofrenda expiatoria. Si la ofrenda era para una persona del pueblo, esta era quemada en el altar por el sacerdote. Pero si la ofrenda era por los pecados de la comunidad entera, o por un pecado cometido por un sacerdote, después de quemar la ofrenda, el sacerdote sacaba los restos del novio afuera del campamento y allí los quemaba. Se puede leer sobre esto en Levíticos 4. Y qué imagen tan fuerte de cómo Jesús fue llevado fuera de la ciudad al Gólgata para ser sacrificado allí, pagando así la deuda final por nuestro pecado. Y como habrán notado, um, cada ofrenda o sacrificio revela algún aspecto, de la obra de Cristo en la cruz, incluyendo esta última. Incluyendo esta última. Y el versículo 5 nos dice
0: un cuerpo has preparado para mí. Y es interesante porque esta es la única sesión que difiere del Salmo 46 donde, donde dice has abierto mis oídos, en vez de decir que me has preparado un cuerpo. Y, y, en, y es, estamos especulando que lo que está refiriendo o sea, aquí es que Jesucristo se hizo carne. Dios no tiene un cuerpo, por lo tanto Jesús tuvo que obtener un cuerpo como el de nosotros, hecho hombre. Vamos a leer Filipenses 2, versículos 5 al 7, que nos dice para que podamos entender cómo llega a esta, a, llegamos a esta conclusión. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Amén.
2: Y Warren, sí, Warren Willsby, en su libro Ten Confianza, dice que él cree que con esto se están refiriendo al hecho de que Cristo vino para hacer la voluntad de su padre en la tierra. Y obviamente ya sabíamos esta parte. Hay muchos versículos donde Jesús dice esto. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 34, dice Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y quiero conectar este versículo con el versículo 5, de, de nuevo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido. O sea, el pueblo hizo rituales de sacrificio de animales sin tener un corazón cambiado, por lo que estos realmente no, no fueron obediencia, sus intenciones no eran las correctas. Ningún sacrificio puede ser sustituido por el hecho solo de ser obedientes. O sea, por otro lado, Cristo sí fue 100% obediente al Padre y su sacrificio sí tiene el poder de cambiar nuestros corazones. El sacrificio de Cristo cumplió con lo que el Señor prometió en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27, donde dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestra carne, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas.
1: Razón por la que el autor dice en los versículos 8 a 9 de Hebreos 10, Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos, y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, He aquí yo he venido para hacer tu voluntad. el quita lo primero para establecer el segundo. En obediencia a Padre, Jesús cumplió con toda la ley y Amén. en consecuencia el Antiguo Pacto fue reemplazado por el Nuevo Pacto. Y como estos primeros cristianos venían de vivir bajo el Antiguo Pacto durante varias generaciones, ellos sí captaron bien lo que el autor de Hebreos estaba diciendo. Y
0: siguiendo con el versículo 10 que dice así, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. ¡Qué hermoso! Una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo hizo una vez y para siempre lo que por varias generaciones de judíos habían tratado de obtener a través de todos estos sacrificios que habían ofrecido, pero que no pudieron hacer la santificación. Aquellos que habían vivido bajo el antiguo pacto tenían que limpiarse antes de ofrecer cada sacrificio. Mientras que todos aquellos que viven bajo, nosotras que vivimos bajo el nuevo uh -huh. pacto, somos santificadas por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Y quiero añadir que la palabra santo no solamente implica que el Padre nos ve como si nunca hubiésemos pecado, sino que también tiene otro significado y es el de estar apartados. Para representarle en la tierra mientras obedecemos su palabra. Amén. Amén. Y, y escuchemos ahora los versículos
2: del 11 al 13 que dicen. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, como habíamos mencionado en otro programa anterior, en el templo eh, no había ninguna silla, sino que en todo momento se debía de estar de pie. Los sacerdotes tenían que pararse día tras día realizando el mismo ritual porque el ofrecimiento de sacrificios por el perdón de los pecados era continuo porque recuerden nunca se lograba el perdón total y continuamente era, estaban pecando. O sea que esto era todo el tiempo en medio de este proceso, evidenciando esto que los sacrificios de animales como ya hemos mencionado y hemos confirmado de una forma y de otra no eran suficientes para el perdón de los pecados.
1: Pecados. Y solamente fue posponiéndolo, no, no uh, quitándolo, como tú lo habías dicho. Y aquí hay una conexión obvia con el Samos 110, versículo 1. Escuchemos. Dice el Señor a mi Señor: siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Después que Cristo terminó la obra, el Padre lo invitó a sentarse, sentarse, no pararse, sentarse a su diestra. La obra que Cristo hizo conquistó la victoria. Sin embargo, el día llegará cuando la obra será completada y todos sus enemigos serán dominados. Y mira la seguridad que todos nosotros deberemos tener, aquellos que hemos puesto, obviamente, nuestra fe en Él. Leamos en el versículo 14. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Amén. ¿Qué ustedes creen que significa perfecto? Porque si algo sabemos es que ningún ser humano es perfecto. Yo, soy, yo no soy perfecta. Ninguno, ninguno. Claro que ninguna
0: de nosotras eh, somos perfectas. Nadie. Lo que esto implica es que nuestra posición ante Dios sí es perfecta. Él nos ve como si fuéramos perfectos, así como Jesús. En los versículos siguientes, del 15 al 17, nos enseñan que es la misma morada del Espíritu Santo, la que nos testifica de esta posición a través de la palabra, y escuchemos lo que nos dice la palabra. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, Pondré mis leyes en su corazón y en su mente, las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Qué su gloria a él. Wow. Wow. Su gracia y su misericordia. Y nuevo todos los días. <risa> Así. es. Eh, Katy que
2: quería hacer mención eh, a algo que tú resaltaste y es el hecho de que hoy en día Jesús está sentado a diferencia sí. de los sacerdotes durante el viejo pacto que todo, en todo tiempo estaban parados y yo, yo me atrevería a inferir que este hecho de que Jesús esté sentado a la dieza del Padre, lo que nos debe de infundar a nosotros es, es, es paz, porque ya todo se ha consumado, eh, sí. no hay nada de qué preocuparse, Dios está en control, Jesucristo cumplió con, con la paga Amén. absoluta y definitiva de, de, por el pecado y nosotros simplemente tenemos que, que as, apropiarnos de este regalo de la salvación Amén. que hemos recibido por medio de, de Cristo Jesús.
1: Exactamente. Sí. No podemos ganar nuestra entrada. Todo está hecho. Ahora tenemos que obedecerlo. Amén. Claro está. Porque somos sus hijos. Sí. Pero no es que estamos ganando la entrada. Eso fue hecho ya. No hay más sacrificio que ofrecer porque Cristo ya Así lo hizo. Es
2: un sacrificio suficiente como se titula este
1: programa Amen.
2: entonces aquellos que vivieron bajo el antiguo pacto es lo que estamos resaltando nunca pudieron experimentar esta paz que hoy nosotros tenemos y nunca yes. tampoco pudieron decir eh, que tenían una conciencia eh, de pecado como el versículo 2 de este mismo capítulo nos enseña mientras que aquellos que vivimos bajo el pacto nuevo nosotros Sí podemos decir que nuestros pecados e iniquidades ya no serán recordados y por ende, ahora bien, donde no hay perdón de estas cosas ya no hay ofrenda por el pecado, en el versículo 10, 18, citándolo. Y la frase también que debemos recordar es que esto es una vez para siempre, versículo 9, eh, capítulo 9, versículo 12. O sea, nosotros... Nuestras acciones, nuestro impulso a obedecer a Dios es por amor, es por agradecimiento, pero no es para ganar. Amén. Porque tú lo dijiste, Katy, y lo hemos repetido muchas ocasiones, no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación, ya todo fue hecho por Jesucristo. Amén. Lo que el hombre nunca podía hacer, Dios lo hizo por nosotros con el de su Hijo Jesús. La justicia perfecta lograda a través de un solo acto de amor incondicional y este lo hizo Jesucristo. Un amor no merecido, un amor que va más allá de lo que podemos entender. Un amor que, que como mencionaba Lili, muchas veces por nuestros trasfondos tal vez no lo entendamos, eh, eh, no, no tengamos un, un buen concepto de lo que es un padre como, como lo es Dios. Sin embargo, eh, es algo que, que nos lo enseña la palabra, es algo que es real y que solamente escudriñando su palabra, entendiendo el carácter de Cristo, conociendo más el, el, la, los atributos de nuestro Dios, podemos a, apropiarnos de, de quién Amén. es este Dios Padre, de su sacrificio por medio de Cristo y que de su, su amor, este amor que lo movió a, a, a salvarnos, es un amor real que tiene personal para cada uno de nosotros que hemos sido llamados por medio
0: de Cristo. Y un punto importante Ailín, que quisiera comentar es el hecho de que lógicamente por los trasfondos que traemos en Latinoamérica, el sentido de que cuando se castiga a alguien ya se hace a un lado y hasta dos días de no hablarle a la persona o un padre o una madre no hablarle a los hijos por tiempo, esto repercuta también cuando van en el crecimiento en, en el señor y uh -huh. piensan que el señor actúa así no el señor está no está de acuerdo con el pecado en que estás viviendo pero si eres hijo tuyo Él tiene misericordia amén. amén gracias para 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 porque no te va a soltar de la mano tu salvación no se va a perder no está perdida es una vez para siempre uh -huh. pero Él con, con sus a, a, te va a atraer a ti vas a tener consecuencia del pecado pero es un Dios que es misericordioso, un Dios de amor, sí. un Dios de gracia para cada uno de los que pecamos, todos los días venimos a pedir perdón, pero si tú estás en un pecado, eres hija del Señor, no pienses que Él, él, no es, él está ausente, que Él está lejos de ti, no, Él está allí, Él está allí espera, estando contigo, para trabajar contigo, eh, para que tú puedas salir de eso en lo que te encuentras. Y esa es la gracia Amén. y
1: la misericordia de Dios. Nos dio el perdón y también Dios nos dio el poder. El poder que poder podemos de salir Amén, de ese Amén. Amén. Excelente. Y regresando de nuevo a estos cristianos que por generaciones tuvieron miedo de Dios. A tal punto que nunca mencionaron su nombre por medio de usar su nombre en vano. El Señor le dio 10 mandamientos. Y los líderes hicieron 613. Ay, ay, no, ay, ay. No, <risa> Somos <risa> iguales. <risa> su deseo era de ni siquiera acercarse al pecado, y aunque su forma de implementarlos eran pecaminosas. Y ahora están
0: escuchando que Jesús hizo por ellos lo que ellos mismos no pudieron hacer. Me imagino que esto sintieron como si se le hubieran quitado de encima un peso muy Así muy es. grande. El juez al que temían era ahora el mismo que murió por ellos y que ahora está intercediendo por ellos ante el Padre. Qué Amén. Eh, Amén. Y por nosotros hermoso, también. Nosotros también. Y es hermoso ver también en el contexto volvemos como ahí lo mencionaba las las latinas con el, con el contexto católico y con todas estas cosas que no hay pecados diferentes. El, el pecado se generó en Génesis. Allí mismo se generó y, y, y en Génesis 3, pero había un primer Adán, pero fue el segundo Adán quien hizo realmente el Amén. perdón de nuestros pecados. Así que por Amén. más pecado que estés, por más, eh, si, si te arrepientes, es el Salvador y vas a tener esa vida en el Señor Amén. libre, sabiendo que es por eso tú puedes contar con libertad, no porque nos gocemos del pasado que hayamos tenido, no. No, no, puedes no. Contar lo hermoso de la libertad de Cristo en nuestras vidas, porque Él ya pagó por todo eso. Somos Amén. una nueva criatura en Él.
1: Amén.
2: Así es. Así es. Y el tiempo ya se nos ha agotado. Y aunque hemos visto que estamos cada una en nuestras casas, nosotros como mujeres sumisas. <risa> Nos, nos sometemos al tiempo, al, tiempo. A, a, al orden que, que en el Radio Eternidad han, han establecido y, y hasta aquí llegamos
0: en el, en el día de hoy, Lili. Bueno, eh, gracias al Señor. Me imagino que eh, el juez al que temían era ahora el mismo que murió por ellos y que ahora está intercediendo por ellos ante el Padre. y Como tú decías, es recapitulando la última parte. Eh, en el próximo programa continuaremos con el estudio de Hebreos y recomendamos que lo lean completamente y vamos a comenzar justamente en los versículos 19 del capítulo 10 meditemos sobre lo que hemos estado estudiando y escuchemos la voz de nuestro señor eh, mientras seguimos estudiando su palabra meditando en ella eh, cada una cada día no es cierto pero en el programa cada semana no dejen de sintonizar eh, para, para el próximo programa está subiéndose en las redes así con la serie de cómo estudiar la palabra de dios
1: Amén. Amén. y hermanas y hermanas queremos recordarles como siempre que necesitamos de sus oraciones Amén. para seguir llevando el mensaje del evangelio para la edificación de su pueblo no es un dicho, honestamente nosotros necesitamos Amén. tus oraciones. Oremos por el, el programa de Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Imagínense lo que está pasando en esa pobre estación ahora con todo <risa> cerrado y todo sí. el trabajo extra que tiene que hacer. Oren por ellos, por favor, porque es mucho. Necesitamos Amén. también la protección de nuestra Señor.
2: Y nosotros aquí, eh, todos nosotros los que colaboramos desde nuestras casas eh, tratando de complementar el trabajo que hacen también hecho en Radio Eternidad, a mí me hace una falta increíble, los muchachos, el apoyo, uno está aquí tratando de hacer maravillas en nuestros hogares y sí. <ríe> dando gracias a Dios porque realmente Radio Eternidad está formado por un equipo que ha sido de mucha bendición, son personas comprometidas con sí. excelencia y con compartir el, el mensaje de, de la palabra de Dios. Eh, por todo el
1: mundo
0: y
2: eso y lo como mundo, tú dijiste en principio
1: sí y parte del equipo como tú dijiste en principio Aline es integridad y sabiduría que Amen. nos ha rescatado así es Así
2: es, todo lo que tengamos que colaborar co, de colaborar con tal de llevar el evangelio, somos un solo pueblo, somos un solo cuerpo y, y el objetivo es que la palabra de Dios llegue y, y sobre todo en tiempos como estos en donde definitivamente el mensaje de la palabra de Dios es lo único que nos, nos sustenta Amén. y nos
0: llena de esperanza contra esperanza. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter, Instagram, escribiendo en arroba mpgldd en mayúscula en facebook mujer para la gloria de dios eh, se está subiendo por Zoom ahora <ríe> la, el programa ya me ven antes no me veían así que pues damos gracias al señor por la oportunidad que nos está ofreciendo en poder seguir eh, haciendo y como decíamos somos un equipo dones y talentos que para glorificar el nombre de dios porque no nos necesita ninguno, es la gracia y la misericordia, así que le esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante, aquí en Radio Eternidad y te amén. guía y sabiduría, que es parte amén. de esto, impactando en presente con un mensaje eterno Dios le amén. bendiga,
2: amén, gracias hasta la Señor. próxima, hasta bueno, la próxima bye, bye este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad